pues siempre es una alegría el compartir la palabra de Dios. Y voy a hacer una lectura de un salmo, el salmo 1. El justo y los pecadores es el título. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnezadores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, aquí nos habla de dos hombres, dos caminos, dos destinos. Un hombre es el que confía en el Señor, que medita en su palabra día y noche, y como consecuencia será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El otro hombre habla acerca de los malvados que son como el tamo, habla como la paja que se los lleva el viento. Bien, seguramente que David está diciendo que aquí estamos cada uno de nosotros, en un lado o en el otro, ¿verdad? Hay dudas acerca si fue David el que escribió este salmo, pero yo creo que sí que fue David, porque cuando leemos el consejo que David le da a Salomón, prácticamente utiliza las palabras de este salmo. Aquí nos habla de, también del éxito en la vida. Esta semana pasada, paseando por la calle Guipúzcoa, vi un grupo de religiosos. Tenían allí su parada, sus revistas que regalaban, tres personas a un lado y tres personas al otro. Y la pancarta tenía un letrero que se veía de lejos y ponía, ¿qué es el éxito? Y pensé, ah, es apropiado, ¿no? Porque ¿quién no quiere tener éxito? Todos queremos tener éxito, así que es posible que alguien se acercara a preguntar qué es el éxito. Pensé que era lo acertado, porque si llega a poner qué es el fracaso, no se acerca a nadie, ¿verdad? Porque tenemos un cierto miedo al fracaso. Aunque, pensándolo bien, es algo que todos tenemos en común. Todos tenemos el fracaso en común. Todos hemos fracasado en mayor o menor intensidad en algunas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y el fracaso, los sinónimos son muy feos, ¿no? Revés, decepción, caída, fallo, hundimiento, frustración. No nos gustan nada estas palabras. Pero es bien cierto de que es una experiencia que todos tenemos en común. Pero yo no estoy de acuerdo con esta definición de caída. El fracaso no es caerse, en todo caso es no levantarse. ¿verdad? Entonces no somos fracasados cuando nos levantamos. Pero es verdad, tenía razón el letrero. Lo que todos queremos es tener éxito, todos buscamos el éxito. Y la definición de éxito ya nos gusta más. Una salida, finalizar o terminar un asunto, una historia de manera buena, con un resultado feliz. A mí me encanta esto, ¿verdad? Y a quién no le encanta, ¿verdad? Todos queremos tener éxito, los que estamos aquí, los que nos siguen a través de Zoom y los que pasan por delante de la iglesia, ¿verdad? Es lo que buscamos en la vida. Y se ha escrito mucho sobre el éxito, se han compuesto canciones sobre el éxito, poemas sobre el éxito, conferencias para tener éxito. Y a mí una de las canciones que me gustan y que me ayudan a, y que me animan también, no estoy a hablar de un himno, ¿eh? es una canción de Jean Manuel Serrato y puede ser un gran día, ¿no? Cuando la escucho es como, 
venga, toma, toma marcha, duro con él, ¿no? Sácale todo lo que puedas al día, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo la canción es no te quedes de espectador, sino que entra en la fiesta y re que realmente eh, saques todo lo mejor. O una canción que hemos cantado eh, durante todo este tiempo de la pandemia, el resistiré del dúo dinámico, ¿no? Ahí resistiré, como el junco, ¿no? Aunque sople el viento, ahí me mantendré, ¿no? Nos hablan de tener éxito, ¿no? ¿Y a quién no le gustan estas canciones? Bueno, cuando nombro estos can estas canciones, seguramente estáis pensando, bueno, tienes una edad ya, ¿verdad? El dúo dinámico y resistiré. Lo cierto es que, que aunque no nombrara estas canciones, también pensaréis, tienes una edad. O sea, la edad está ahí. Se ha escrito mucho sobre el, el, el tener éxito. Hace años estaba muy de moda un tipo de literatura, eran libros de autoayuda. Hoy se critican mucho estos libros, pero en aquella época eh, estaban de moda. Y yo personalmente pues, he leído unos, unos cuantos, la verdad es esta. ¿no? Hasta el final dejé de leerlos porque me resultaban como repetitivos ¿no? y ya no tenían interés para mí. Y que descubrí que yo no necesitaba autoayuda, lo que yo necesito es ayuda. Y entonces encontré que en la palabra de Dios es donde encuentro la ayuda que yo necesito para vivir la vida conforme a, a la palabra de Dios, para vivir la vida permitiendo la, la expresión exitosa, que es lo que estamos hablando en esta mañana. Pero de esos libros sí recuerdo algunas cosas que me llamaron la atención porque estaban escritos de una manera, yo diría que muy didáctica, ¿no? y en las cosas didácticas siempre te se quedan. Y explicaban el éxito como subir una, una escalera. Entonces, en esa subir escalera, el punto de partida era tener un sueño, una idea. Si tienes un sueño, una idea, entonces el primer escalón, tener una estrategia, cómo llevar a cabo esa idea. Sigue subiendo el escalón, planes y metas para consolidar la idea. ¿no? Y todo así hasta que llegas a la cima. Y éxito al bolsillo. No funciona así, ¿verdad? Pero bueno, estaba esa estrategia. Seguramente habéis escuchado alguna vez del hombre que buscaba el éxito, que se pasó la vida subiendo escalón a escalón para llegar al éxito y cuando llega a la cima se da cuenta de que ha apoyado la escalera en la pared equivocada. Qué frustración, ¿no? De golpe de éxito al fracaso. No estaba la escalera apoyada en el lugar que debía de estar. Y de hecho, en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de hombres que colocan su escalera en la pared equivocada. En una ocasión al Señor Jesús le seguía mucha gente y estaba hablando y un hombre le dice, Señor, Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y el Señor le contesta de una manera que parece que sea un corte. ¿Quién me ha puesto entre vosotros como juez o partidor? Que mal suena, ¿verdad? Si te preguntan y contestas así pero el Señor nunca da corte, ¿verdad? Entonces, deja que él tome la decisión, el hermano, y les habla acerca de la avaricia, de lo terrible que es la avaricia. Y les explica la, la parábola del rico insensato. ¿Os acordáis de esta parábola, no? De un hombre que buscaba el éxito. Y este hombre, de un ídolo éxito que tiene, ¿no? Parece que tiene tantos, tantos bienes que no le cogen en los almacenes que tiene, no le cogen en... En, utiliza la palabra graneros, bueno, en los almacenes que tiene. Así que piensa, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Derribaré todos mis almacenes, los levantaré otra vez de nuevo, los haré más grandes y entonces colocaré allí todos mis bienes. Y entonces tiene una conversación consigo mismo. 
Alma, muchos bienes tienes para muchos años, come, bebe, regocíjate. No me digáis que no sea de éxito esto, ¿eh? llegar aquí. Escuchó una voz que le decía, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has previsto, ¿para quién será? Había colocado su escalera en la pared de la avaricia, la pared equivocada. Esto es algo que puede ocurrir, ¿verdad? Nos puede ocurrir cuando no sabemos dónde encontrar el auténtico éxito en nuestra vida. Yo a veces me tengo que corregir un poco porque últimamente se ve que me hago mayor y doy demasiados consejos. Y sobre todo a mis hijos que me perdonen, no, a los demás no, ¿eh? solamente a los hijos. ¿no? Y los consejos que doy pues son de la experiencia de mi vida. ¿no? Entonces piensas que, que lo que vas a decir les va a ser útil y les das consejos. Bueno, los consejos típicos, ¿no? ahora ya un poco pasados, eh, mejor que estudies tal cosa porque puedes tener más salida, porque te puede ir mejor, porque, o mejor que hagas tal oficio porque nunca te faltará el trabajo, mejor que tengas una vivienda en propiedad, empieza a trabajar ahora. Consejos de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque damos consejos de la experiencia que nosotros vivimos, ¿no? Y que creemos que son los buenos para ellos. Hay un buen consejo que le dio un padre a su hijo y fue David a Salomón. Le dio el mejor consejo que se puede dar. Ya era un tiempo en que David era mayor, ya iba a morir y dice así, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, sé fuerte y pórtate con valor, guarda los preceptos del Señor tu Dios, anda en sus caminos y obedece sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que están escritos en la ley de Moisés. Y entonces dice, ¿para qué? para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Qué buen consejo, ¿verdad? David estaba hablando de su experiencia de vida, ¿no? Él había tenido esa experiencia, había andado en los caminos del Señor y podía decir aquello de lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Puedo andar con paso firme porque el Señor me está guiando. ¿no? Tenía esa experiencia y quería que su hijo tuviera esa experiencia, que esto guiara la vida de su hijo. Qué buen consejo le dio, pero es bien cierto que al final cada uno aprendemos de nuestras propias experiencias, ¿verdad? Nos dan consejos, pero hasta que no lo probamos, pues vamos probando cosas. Salomón fue un hombre muy sabio y poco después que fue coronado rey, el Señor se le apareció en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Sabemos lo que pidió Salomón. Salomón pidió sabiduría. Y explica para qué pidió sabiduría, para gobernar a un pueblo grande. Ojalá nuestros gobernantes pidieran sabiduría, ¿verdad?, para gobernarnos. De otra manera nos iría la historia cuando vemos tantas barbaridades, ¿no?, que están fuera de, de la sabiduría. Pero Salomón pidió esa sabiduría. Así que un hombre sabio en busca de éxito vemos a Salomón. No sé lo que ocurrió en la vida de Salomón, pero empieza a buscar el éxito fuera de Dios. Empieza a buscar el éxito, dice, mirando debajo del sol, dejando aparte a Dios. Y quiere ver qué hay ahí de realidad. Sabemos que lo probó con, con muchas cosas, no lo probó con los lujos, lo probó con la riqueza. Dicen que el mundo se divide en dos tipos de personas, los que son ricos y los que quieren serlo. Y esto hay un poco de verdad en esto, ¿no? Aquí vemos en este sentido ¿no? que Salomón va a probar si la riqueza realmente funciona, si puede darte éxito, si puede llenar ese vacío que podemos sentir en nuestra vida. Salomón 
Dice que amontonó oro y plata como ningún rey antes que él. No solamente oro y plata, sino que edificó palacios preciosos, tuvo estanques de agua, siervos y siervas nacido en su casa, no le faltó de nada. O sea, tuvo éxito eh, Salomón en lo que se propuso, claro que tuvo éxito. Llegó al final, cumplió los planes que tenía, pero ese vacío en su corazón, en su vida, continuaba. Por tanto, vemos que el éxito se convirtió en fracaso cuando llegó arriba de la escalera, ¿verdad? Porque no satisfizo, no satisfizo lo que él estaba buscando. Probó en, otra, en otro lugar y creo que esa prueba es una prueba sumamente atractiva para mí, ¿no? En el aprendizaje, en el conocimiento. Un hombre sabio que busca todavía más conocimiento, que busca en la ciencia. Y Salomón lo probó, escribió, dice que sobre todo tipo de plantas y sobre todo tipo de animales. O sea, que realmente profundizó en el conocimiento. ¿Encontró el sentido de la vida? ¿Encontró el éxito aquí? Nos dice que tampoco lo encontró aquí. Que se sintió vacío, porque al final pensó que tanto esfuerzo servía como para nada. Porque lo mismo le iba a acontecer a él, que era un sabio, que a un necio. O sea, que tampoco esto debajo del sol, llenó ese vacío que tenía en su corazón. Sigue bajando la, el listón, cada vez lo iba bajando más, ¿verdad? Ahora prueba con las bebidas. Podríamos decir que lo probó con las drogas de aquella época, permitirme la expresión un poco así, ¿no? Y esto le pareció pues como que era una locura, que no le llevaba a ningún lado. Y sigue bajando el listón y lo prueba con la lujuria. Tantas personas piensan que aquí van a encontrar la felicidad, pero a él le pareció un sinsentido. Así que todo lo que buscó tuvo éxito, pero nada llenó ese vacío que tenía en su corazón. Y es curioso cómo termina el libro de Eclesiastés. Casi termina con el consejo que le dio su padre, dándonoslo él a nosotros. Dice así en el capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Le falta decir, para que todo te vaya bien, como ha dicho su padre, ¿no? pero nos da el mismo consejo. Después de probarlo todo, fue consciente que solamente hay algo que puede llenar ese vacío que tenemos en nuestro corazón y es el Señor. Buscamos a veces el éxito y tal vez no deberíamos de buscar el éxito, sino el propósito. Esto es más importante. Cuando leemos en la palabra de Dios, en proverbios acerca de, de la sabiduría, nos encontramos con pasajes preciosos. Hay uno que... Cuando lo leía, al principio me parecía raro, hasta un poco absurdo, pero que tiene todo el sentido. Dice así, en Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Si el hacha pierde el filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Amén. Esto lo entendemos, ¿no? Pero si el hacha pierde el filo, esto parece que aquí hay un, como algo que no tiene mucho sentido y lo tiene todo, ¿no? Salomón utiliza aquí la metáfora del hacha. Se refiere al propósito. El propósito del hacha es tener filo. Si no tiene filo, no tiene propósito, ¿verdad? Y golpeas con más fuerza, pero no vas a ningún lado hasta que recupera ese filo. Por tanto, creo que una vida fracasada no es la que falla, sino la que carece de propósito. Eres alguien exitoso desde que sabes el porqué de todos tus esfuerzos. En la palabra de Dios podemos leer las historias de muchos hombres, historias preciosas. 
Puedes leer la historia de José y puedes leerla desde la perspectiva de éxito-fracaso, 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 porque es la historia de José, ¿no? Éxito, su padre Jacob lo quería más que a los demás hermanos. Fracaso, sus hermanos le tenían una manía que no lo podían ver, ni le hablaban, ¿verdad? Porque les explicaba a su padre pues, las cosas que hacían mal. ¿no? Vemos éxito-fracaso, lo venden como, como esclavo, llega a la casa de Potifar, un general del faraón, y pensamos, aquí tiene el éxito, ¿no? Porque se trabaja, esfuerza, da todo lo mejor. ¿no? Es un hombre con propósito. No, no se hunde en tales situaciones. ¿no? Y hay un reconocimiento por parte de Potifar, lo pone como el segundo después de él para que administre su casa. ¡Qué éxito! ¿no? Pero era un hombre íntegro porque tenía un propósito. ¿no? La mujer de Potifar se encapricha de, de José, quiere dormir con él. Él se niega porque dice que de ninguna manera va a hacer esa maldad a su amo, ¿no? que había confiado en él. Lo denuncia diciendo de que había intentado abusar de ella. ¿Y dónde termina José? En la cárcel. Fracaso, ¿verdad? En la cárcel conoce... Conocemos la historia. Simplemente lo nombro así porque podemos leer la historia como éxito, fracaso, éxito, fracaso. No. Es la historia de un hombre que tiene propósito, que vive con un propósito. Y la circunstancia que se encuentra es igual. Él va a dar lo mejor de sí mismo porque está viviendo con un propósito. Solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. Comento este pasaje, comento acerca de, del éxito, porque más que el éxito, nosotros somos bendecidos porque tenemos un propósito en nuestra vida. Mañana por la mañana, cada uno de nosotros va a tener que ponerse en marcha en la situación en la que esté, ¿verdad? Los que están parados, pues van a tener que estar, seguir buscando trabajo. ¿no? Los que tienen un trabajo que no les satisface, que no están contentos, pues van a tener que seguir trabajando ahí, ¿no? Las situaciones familiares con las que nos vamos a encontrar, pues bueno, cada uno sabe las suyas. Estoy hablando de conformismo, de que es, no, no, tenemos que hacer lo mejor, tenemos que esforzarnos, hacer los cursos que sean necesarios, tener el deseo de progresar, eso lo tenemos que tener. Pero en el momento que estamos, en la situación que nos toque que estar, tenemos que tener un propósito, y hacer todo como si lo hiciéramos para el Señor. Si estamos en un trabajo que no nos gusta, en ese momento estamos en ese trabajo y estamos haciendo esfuerzos para cambiar, pero en ese momento, hacerlo como para el Señor, una vida con propósito. Realmente, la bendición mayor es esta, tener propósito en nuestras vidas. Y el propósito es agradar a nuestro Señor en todo lo que hagamos. Que el Señor os bendiga y adelante con el propósito.